Pronto se notará en su debilidad y en su cumplimiento descanado de sus diversos deberes. Si dejamos que nuestro amor disminuya, es improbable que elevemos el suyo. Ok. Mira ahí abajo donde dice para discusión. Donde dice para discusión. Dice la primera pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia con la adoración familiar previa a este estudio? Ya hemos hablado un poco de eso. Para algunos es algo bien nuevo. Algunos sí han escuchado de eso. Tal vez lo han practicado. ¿Cuáles son, son algunas nociones preconcebidas que tienes al respecto? Nomás quiero que piensen en esas cosas. Un, una noción preconcebida que muchos tienen es, es esto. No puedo hacerlo porque no, no sé mucho de la Biblia. O no soy pastor. O no he estudiado en el seminario. Entonces yo no puedo enseñar, enseñar a mi familia. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo que quiere detenerte de cuidar de su familia espiritualmente. Deja de creer esa mentira. Ahora, deja de creerlo. Sí, bueno, tal vez necesitas prepararte algo, un poco para, para hacerlo, pero en realidad no más tienes que, por lo menos, simplemente leer la Biblia. No tienes que explicar mucho o dar todo el trasfondo o explicar el contexto o, o, o leer griego, hebreo para... Hacer. No, simplemente leer la Biblia a tu familia es suficiente. Sí, habrá un tiempo cuando quieres dar explicación, puede, pero puedes hacer esto poco a poco. Es mejor simplemente leer sin explicación que hacer nada. ¿Cierto? Es mejor leer sin explicación que hacer nada. Y, y leer sin explicación sí es de, es de beneficio para ellos. Otra pregunta. ¿Qué elemento crees que es más importante? ¿Una convicción o un plan? ¿Qué creen que es más importante en la vida de una persona para empezar eso? ¿Una convicción o un plan? ¿Qué piensan? Pueden, pueden responder eso. ¿Convicción? Frank, ¿Convicción? ¿Un plan? ¿Mande? Primero la convicción. ¿Otra idea? ¿Por qué convicción? Muchos dice, dicen convicción. ¿Por qué dirían eso? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Una convicción puede producir un plan, ¿cierto? Pero un plan no produce convicción. Esa es, realmente fue mi experiencia. De hecho, yo tenía una convicción... Y por un tiempo no tenía un plan, pero la convicción era tan grande que, que hacía un plan, por fin, después de fallar por algunas semanas. Entonces, la convicción, no, si, y si no tienes la convicción, bueno, espero que el Señor te dé una convicción hoy, por medio de la enseñanza, por medio de su palabra, pero si sigues sin convicción, puede ser dos problemas. Puede ser que usted no es cristiano, este puede ser el problema. O puede ser que hay un pecado en la vida que te detiene, que, 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 te, que
que está distrayendo. También una falta de convicción a veces viene de la ignorancia, que no simplemente no sabe de eso, pero bueno, después de hoy día no, no, a lo mejor no habrá ignorancia en este grupo. Una, un llamado a la acción, puedes verlo ahí, una, un llamado a la acción. Este es un proceso para ayudarte a empezar a pensar a cómo empezar. Antes de sumergirte en la adoración familiar, da este paso crítico que te ayudará a fortalecer y estabilizar tu convicción. Primero, ven ante el Señor con humildad y arrepentimiento. Reconoce cualquier pecado que te haya impedido cuidar del bienestar espiritual de tu familia como deberías. Recibe la gracia y el perdón de Cristo y pide ayuda para seguir adelante. En segundo lugar, esposos vengan ante su esposa e hijos y hablan con honestidad y con ternura sobre este asunto. Si necesitan pedirles perdón, háganlo. Además, hablen con ellos sobre los aspectos prácticos de la adoración familiar. Este puede ser tal vez algo que, que pueden hacer, de hecho, esta noche, si necesitan hacerlo. Pero, pero es un paso importante. Es un paso importante. Muy bien. Ok. Vamos a ir a la segunda parte, segunda sesión. Arrojando migajas. Hermanos, hay, hay una historia que viene de África que compartí con la iglesia. Algunos ya entonces escucharon esto, pero es una ilustración muy buena que nos ayuda a entender qué es nuestro rol. Y bueno, voy a estar dando ilustraciones. Ya di la ilustración del, del, del rey que se, se, se fue y el siervo está encargado una ilustración. Otro es esto, una historia de, de un granjero en África que tiene muchos animales uh, alrededor de su casa. Tiene ganado, tiene pollos, tiene otras cosas. Él vive ahí con su esposa, sus hijos y tiene fincas alrededor de la casa. De, mucho ter, ter, terreno donde crece vegetales y diferentes cosas. Tal vez, um, tal vez café, no sé. Pero está en el campo un día un poco lejos de la casa, pero puede ver la casa ahí lejos. Y está trabajando ahí, preparando cosas en el, en el terreno, y luego mira atrás para ver la casa. Y se, ve algo extraño que le sorprende. Ve humo. Y luego ve los, las llamas, el fuego. Y él sabe que un fuego está fuera de control, está corriendo hacia la casa, y él sabe que, ah, este es lo peor que puede pasar entonces empieza a correr hacia la casa para ver si puede hacer algo pero llega muy tarde porque está lejos y no, y, y no puede correr tan rápido para, para ganar el fuego entonces el fuego consume todo gracias a Dios su familia y los hijos no están ahí están en el mercado pero su casa, sus pertenencias los animales los edificios pequeños que están por allá, todo destruido, consumido. Pero ahí está caminando, está frustrado, está triste, enojado, todo eso, pensando, ¿qué voy a hacer? Y ve ahí en, en el suelo, en la tierra, una gallina. 
está negra del humo y fuego, está sin vida en el cuerpo. Y se acerca y patea a la gallina. No sé por qué, pero de frustración, pero patea un poco. Y cuando lo hace, escucha un sonido extraño. No tan extraño, pero en la circunstancia extraño. Un chip. Y piensa, ¿qué, qué pasa? Entonces otra vez con el pie y otra vez, chip, chip, más fuerte. Entonces el hombre levanta el cuerpo de la gallina de la, de la tierra para, para investigar. Y cuando lo levanta, ahí ve cuatro pollitos, asustados, pero vivos. ¿Qué había pasado? Cuando las llamas, el fuego se acercaba, se acercó al, a su lugar, a la casa y, y todo. La gallina llamó con voz fuerte a sus pollitos, ¿cierto? Y vinieron corriendo hacia ella. Ella levantó las alas para que podrían esconderse debajo. Luego vino el fuego. Y la gallina se puso muy abajo en, el en la tierra y el fuego la mató. Pero con su cuerpo protegió a, las, a los pollitos. Hermanos, nosotros tenemos que levantar nuestras alas, llamar a nuestros pollitos, corderitos, ovejitos, para venir y encontrar refugio debajo de nuestra protección. Y sí, ese tiene que ver con las cosas físicas, la comida, la casa, estos tipos de cosas. Pero, pero todavía más importante que esto es la protección espiritual. Y no es que nosotros somos Dios y podemos protegerles de, del diablo con nuestro poder. No, no es así. Pero Dios es Dios y nosotros le traemos cerca de Él. Si estuviéramos en una finca y es una noche muy fría y estamos ahí nomás por un tiempo para trabajar y, y durmiendo ahí con la familia y empezamos y ponemos un fuego aquí, ¿cierto? Un fuego para, para cocinar y luego para calentarnos. Y, y si tengo un, una hija muy pequeña de dos años y la hija está sentada ahí un poco lejos y está como con mucho frío. Y está enferma. ¿Qué haría yo? ¿Iría ahí y intentar calentarla con mis manos? ¿Haría eso? Tal vez. Pero esta no es la cosa mejor, ¿cierto? ¿Qué haría yo? ¿Traerla a qué? Al fuego. Yo no soy el fuego. <ríe> yo no puedo doy el, el calor del fuego. Pero yo sé dónde está el fuego y que ella necesita estar cerca del fuego. Cuando nos, cuando congregamos, nos, cuando reunimos nuestra familia para leer la palabra, cantar canciones al Señor, orar juntos, estamos trayendo nuestra familia alrededor del fuego de Dios para que disfruten de este esta buena bendición 
para que sean edificados en el Señor, para que crezcan en fe, para que sean fuertes en Él. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos. Bueno, ya hemos visto Adán y Noé y Abraham, ¿cierto? Uh, pero no solamente ellos, porque la Biblia está repleta de ejemplos de, de la de los santos siguiendo al Señor y protegiendo su familia en esta forma. Ok, ahora estamos en la segunda parte, ¿cierto? Un, un plan. Um, hay, hay dos pecados que son comunes entre entre los hombres que nos impide muchas veces, que nos impide de cuidar, de cuidar nuestras familias así. Uno es que estamos muy flojos. Um, es que no queremos, no queremos hacerlo, no queremos tomar el tiempo. Somos como la persona en el Proverbios que dice que hay, hay un león en el en la calle no puedo salir para hacer lo que debo hacer porque hay un peligro a un león algo mal podría pasar ah, voy a quedarme aquí este es un pecado otro pecado es que no estamos flojos estamos demasiado ocupados hemos llenado nuestros días con cosas con trabajo con responsabilidades con, con esta cosa y esta cosa tenemos mucho que hacer pero no estamos haciendo lo más importante no hemos dejado espacio para la adoración familiar para la, la religión de la familia hemos hecho lo que es secundaria lo hemos puesto en el lugar de prioridad Primaria. Quiero mostrarles dos personas que no hacían esto. Miran en tu cuaderno. No sé qué página es. Página 11. Página 11. Las escrituras dan testimonio de la vida de Job en el capítulo 1. Job, capítulo 1. Empezando en versículo 4, dice, E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días de, con, del convite, Job enviaba a y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. La rectitud de Job y su devoción a Dios se ilustran en su práctica de velar por las almas de sus hijos. Job no solo se preocupaba por su propia posición ante un Dios santo, 
sino que también se responsabilizaba de la posición de su familia ante él. Ahora, Josué. Vamos a pensar en Josué. Cuando la vida de Josué se acercaba a su fin, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y las exhortó diciendo, Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y en Egipto, y, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir, servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por favor, subrayan esta frase ahí en el cuaderno. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 14 y 15. Josué quería que su familia rindiera culto al Señor y caminara en obediencia a su palabra. Josué velaba por las almas de su familia. Sabía que era responsable del bienestar espiritual de todos los que estaban a su cargo. Que lo, todos los que estaban a su cargo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de alguna instrucción práctica de cómo podemos ser como Job y Josué, pensando más en, los, en el bosquejo que es, les, les he dado. Pero antes de hacerlo, ¿alguien tiene una pregunta o una duda sobre cualquier cosa que hemos mencionado hasta ahora? Una pregunta sobre la religión de la familia, una pregunta sobre la adoración familiar, algo que quiere que clarifique. Yep. Sí. Pastor es, está mencionando en, en página 8, la, el primer paso, haz que tu corazón se aquiete ante el Señor. Y está mencionando que la realidad de que a veces cuando estamos, queremos hacer esto en un tiempo de reflexión y devoción, cosas vienen a la mente, distracciones o perturbancias, no sé si es una palabra, pero, yeah, vaciones, yeah, per, per, perturbaciones, 
Um, y dice que a veces este puede ser un pecado que está molestándonos, un pecado que necesitamos confesar, algo que debemos dejar atrás, arrepentirse de esta cosa. Entonces, sí, esa es una realidad y esta es una, una misericordia de Dios, traer a nuestras mentes un pecado que debemos eh, alejarnos de, o de, que, de que debemos a, arrepentirnos. Si ese viene a la mente en esos momentos, debemos tomar los pasos apropiados, dependiendo de lo que es. Tal vez debemos ir inmediatamente a la esposa y pedir perdón por algo. O tal vez debemos ir inmediatamente a otra cosa y destruirlo. No sé qué puede ser, pero algo así. O simplemente arrepentirnos de algo uh, y alejarnos de este pecado. Entonces... No podemos ignorarlo. Si sí, sí, intentamos a ignorarlo, va a regresar y regresar y seguir molestándonos. Esa es la conciencia. Ese es el Espíritu Santo conviccionándonos. Y es una misericordia de Dios y una prueba, una, una evidencia de que usted realmente es hijo de Dios. Pero sigues, si sigues ignorando, 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 ignorando hasta que ya no sientes nada, ese es un gran problema. Puede ser que tu corazón está endurecido y si sigues así, sin canu, sin, eh, si sigues así nunca arrepintiéndose de eso, es una evidencia de que realmente no eres cristiano. Entonces, debemos responder apropiadamente. Pero también, en esos momentos de, de intentar a, hacer esto, otras cosas vienen a la mente, ¿cierto? Um, por ejemplo, en mi caso, siempre vienen las cosas que necesito hacer este día. Vienen a la mente, hay que hacer eso, hay que hacer eso. Lo que yo hago en esos momentos, siempre, siempre tengo un lapicero y algo para escribir y lo, lo anoto para que no me olvide, para que me, no me olvide de eso. Ese es el problema. Tengo miedo de que voy a olvidarme de esta cosa, entonces pienso, ah, tal vez debo hacerlo ahorita. Entonces, yo hago notas ahí, eso, 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 y sigo con mi devoción. <coughs> Hay que recordar que el, el, el cerebro es como un músculo y tenemos que entrenarlo. Tenemos que disciplinarlo a hacer lo que queremos que haga. <coughs> es como cuando levantamos pesas. Lo siento. <coughs> levantamos pesas. Este hace que un músculo crece, ¿cierto? También cuando disciplinamos nuestras mentes, el cerebro, podemos entrenarlo a prestar más atención en el momento de devoción, en la lectura, en la oración. Pero toma tiempo. Tenemos que practicarlo día tras día, eh, como haciendo ejercicio. ¿Tiene sentido? Ya, yeah. ok, muy bien. Hermano, sí. culto familiar, adoración familiar, ¿cuándo debemos hacerlo? Cada familia es diferente, entonces no hay un momento como bíblico que tenemos que hacerlo en, en ese momento. Uh, yo diría que, pero hay sabiduría en eso, ¿cierto? Uh, normalmente nosotros lo hacemos en la tarde. Este funciona mejor para nuestra familia, pero hay, hay algunas... Bueno, hay una... De, uh, ¿Qué es la palabra? Uh, ¿Qué es el opuesto de ventaja? 
Desventaja. Ok. Hay un desventaja de hacer eso. Ya ha pasado el día. Entonces, si lo hacemos en la mañana, es como preparación para el día. Para poner sus corazones correcto delante del Señor y preparar sus almas para el día. Entonces, esta es una ventaja de hacerlo en la mañana. Para nuestro horario es muy difícil. Entonces, lo que, lo que yo intento hacer es en la mañana hacer algo muy corto. Como una oración, un versículo, una palabra de ánimo de la palabra para ellos, pero unos dos, tres minutos nomás, porque nuestro horario es muy difícil de hacer en la mañana. Luego en la noche tenemos nuestra adoración familiar más, más largo. Preferiría hacerlo en la mañana, pero en estos momentos no podemos hacerlo. Diría eso, esa sería mi recomendación. Hacerlo los dos. Pero uno es muy corto, otro más amplio. Entonces tener, tal vez en la mañana, algo más amplificado, algo más, más largo, 20 minutos, 30 minutos en la mañana. Luego en la tarde, después de la cena, después de cenar, tener un momento de oración, un momento tal vez cantar un, una estrofa de un himno, algo así para terminar el día. Mira, hermanos, no es posible hacerlo demasiado no es posible tener demasiado tiempo de adoración familiar con la familia. No es posible. Es posible comer demasiado. Es posible ver demasiado televisión. Es, es posible dormir demasiado. Es posible jugar demasiado fútbol. Pero no es posible orar y cantar al Señor y, y a leer su palabra con la familia demasiado. No es posible. ¿Ok? No hay nada más importante que esto. No hay nada más importante. Ok, buena pregunta. Otra pregunta o duda antes de seguir. Sí. su experiencia que ellos um, eh, ¿quién vive en la casa hermano? El, los dos ya yeah. entonces eh, eh, el estado de la familia también tiene que ver con qué pueden hacer eh. es, es él y su esposa nomás ellos se levantan temprano para tener un tiempo y también en la noche tienen otro tiempo um, y qué bueno excelente hermano eh, es una prioridad en la vida de, de su familia excelentísimo cada familia es diferente y cada familia tiene diferentes um, horarios. Entonces hay que, hay que planificar con sabiduría y con cuidado con la esposa y hacer un plan juntos para que estén en, el, en la misma hoja, en la misma idea en estas cosas. ¿Okay? ¿Otra pregunta o duda? Okay, vamos a la segunda parte. Bueno, ya estamos en la segunda parte. 
una instrucción práctica. Ahí ve, puedes ver que habla de una guía para la adoración familiar. Ahora vamos, déjame darles más explicación sobre esos elementos. Este libro, y, y este es, es, se refiere a, a lo que mencioné al principio. Dios mediante, si podemos terminar con este proyecto, será listo el 31 de octubre y listo para, para compartir con los hermanos. Está dividida en 30 sesiones. Notará el número que corresponde al día de, del mes en cada página. Entonces, lo que utilizamos hace un rato, este es como un día, ¿ok? Este es como un día y tal vez diría aquí uno o tal vez quince, depende de dónde está en el, en el libro. El propósito es para ser utilizado cada día del mes. Cada sesión con, consta de seis secciones y, y a continuación una breve explicación de cada sección. Entonces, hay 30 como hojas así, ¿cierto? 30 hojas así en el libro y cada hoja corresponde al día del mes. Entonces, para el, el 13 del mes hay una hoja que, que va con el 13. Cuando terminamos con el mes, ¿qué hacemos? Repetimos. Empezamos de, de nuevo en, el primer, uh, en la primera hoja, en la hoja número uno que corresponde al día, primer día del mes. ¿Por qué? Porque debemos repetirlo. No es que ya lo hemos hecho y entonces no tenemos que hacerlo. Ya, estamos repitiendo porque todavía hay mucho beneficio y no hemos memorizado a lo mejor eh, todos los versículos. No sabemos de corazón las preguntas de catecismo. Todavía hay más explicación que debemos dar sobre la confesión. Eh, también el himno no lo tenemos memorizado, entonces hay que seguir en eso. Es bueno. Bueno, eh, otro ejemplo en la iglesia. Cuando cantamos una, una canción en la iglesia, ¿debemos cantarlo otra vez o no más una vez es suficiente? Claro, cantamos las mismas canciones toda la vida. <ríe> toda la vida. Yo he cantado la canción Sublime Gracia por 40 años y espero cantarla por la eternidad, de hecho, <ríe> para siempre. ¿Por qué? Porque no necesitamos algo nuevo, hermanos. Necesitamos lo bueno que tenemos y ser recordado de estas cosas. Si han leído el libro de Deuteronomio, habla mucho ahí de recordar, 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 recordar. No necesitamos algo nuevo. Necesitamos repasar lo bueno que tenemos. Entonces, 30, uh, 30 hojas o 30 días que tenemos en, en, el, en, el, en el guía está dividida en 30 sesiones. Cada sesión tiene seis secciones. Ok, okay vamos a repasarlos. La primera es que... ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la primera sección? ¿Qué, qué? Lectura de la Escritura. Lectura de la Escritura. Entonces, bueno, siempre empezamos con una oración pequeña, claro. Y luego vamos a la lectura bíblica. ¿Qué leemos? ¿Qué debemos leer en la Biblia? 
debemos, bueno, hay dos opciones realmente, realmente. Podemos escoger un capítulo cada día, no más de, de escogerlo. Gracias, hermano. O podemos seguir un diseño, leyendo capítulo 1 de Jeremías, capítulo 2, 3, hasta terminamos. ¿Cuál, ¿Cuál es mejor? ¿Qué creen? ¿Nomás escoger algo diferente, distinto todos los días? ¿O seguir un libro? ¿Cuál es mejor? Seguir un libro. Hay muchas razones. Una razón es que no tengo que escoger todos los días. Ya está escogido hasta que terminamos. Y, y lo que nosotros hacemos es cuando terminamos un libro, luego tomaremos algunos días para leer algunas cosas distintas, para añadir algo. Un, un capítulo de los proverbios o un salmo, algo así. Y luego después de dos, tres, cuatro días empezamos un nuevo libro. Acabamos de terminar con, creo que, Oseas. ¿Oseas es la palabra? Oseas. Está, eh, hemos estado leyendo los, los profetas pequeños, pequeñas en el Antiguo Testamento, en la familia. Uh, entonces, leer por los libros. Leemos un capítulo entero nosotros. No tienen que hacer esto, pero eso es lo que nosotros hacemos. Puedes leer un poco menos o un poco más si quieren. Y queremos que todos participen. Entonces, por eso leemos versículo por versículo por versículo. Si hay algo difícil ahí, algo extraño, tal vez yo explico. Tal vez yo doy un, algunos puntos de aplicación después. Pero lo más importante es leer la Escritura con la familia. Leerlo. Ok, la segunda parte. ¿Qué es? Memorización. Ahora, um, en, en lo que estamos preparando en ese recurso, los versículos de memorización ya están ahí. Que no son versículos que ustedes escogerían si, si utilizan ese recurso. Ya están ahí. <coughs> Claro, podrían añadir algo si querían, pero el recurso ya tiene eso. No tienes que decidir qué vamos a memorizar hoy. Una pregunta, ¿tienen que memorizarlo el primer día que lo hacen? Cuando lleguen al quinto día de, de septiembre y el versículo es segundo de Corintios 5.21, ¿tienen que memorizarlo este día? No, ¿por qué no? Ah, bueno, sí, sería, tal vez sería difícil, pero porque no, es, no hay un problema si no memoricé en este día, porque es, está bien. Porque el punto es memorizar, ¿cierto? Dice memorización, pero no tienes que memorizarlo el primer el, la primera vez. ¿Por qué? Porque el próximo mes, que Van a regresar al, al mismo versículo. Van a estar repitiendo mes tras mes. Entonces, no es necesario memorizarlo la primera vez. Entonces, de hecho, la mayoría de ellos no van a hacerlo porque es un poco complicado. Génesis 1.1 es fácil, pero no todos son tan fáciles, ¿cierto? Entonces, no tiene que hacerlo. Pero el, seis, el, el séptimo, el, el, el sexto mes, el séptimo mes, luego estás pensando, ahora debemos estar sabiendo esos mejores, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de largo plazo. No estamos hablando de, bam, un mes y ya terminamos. Estamos hablando del resto de tu vida. No es una carrera de, de muy rápida, es un maratón. Ok, la próxima, ¿qué es? Tenemos lectura, escritura, memorización, luego, ¿qué? 
Preguntas del Catecismo. Preguntas del Catecismo. A lo mejor es un poco difícil en este momento, si nunca has utilizado un catecismo, a lo mejor no parece, no, a lo mejor no entiendes por qué haría, haríamos esto. Tal vez estás pensando, bueno, ok, preguntas, respuestas, tal vez, pero no, realmente no veo el... Quiero dar testimonio, hermanos, esta es una bendición muy grande, ha sido una bendición muy grande en mi propia vida y en la vida de mis hijos, hacer el catecismo. Realmente, aprender un catecismo bueno es como tomar un curso de teología. Porque no son preguntas como, eh, preguntas sin conexión. Las preguntas tienen conexiones entre sí y edifican algo. Y después de aprender todas esas preguntas y respuestas, ahora tienes edificado en tu mente una teología básica de la Biblia. Y de hecho, muchas veces cuando mis niños hacen preguntas o estamos viendo algo en el mundo, yo les explico lo que está pasando utilizando una, una pregunta del, del catecismo. Por ejemplo, déjame traducirlo en mente realmente. Rápidamente, una pregunta dice, um, algo así, Dios, Dios te ha dado un alma, Dios te ha dado un alma, o te ha creado con un alma, algo así. Y la respuesta es que sí, tengo un alma que nunca morirá, tengo un alma que nunca morirá. Entonces, eh, hace algunas semanas vimos algo en la tele, algo, algo, no era algo serio, pero hizo que mi hijo de siete años me preguntaba sobre la muerte. Él dijo, ¿qué, qué pasó con esta persona cuando él murió? Y dije, bueno, ¿qué piensas que pasó? Bueno, es que no sé, es, tal vez no existe. Y dije, hijo, ¿te acuerdas de la pregunta, Dios te ha dado un alma? Oh, sí, Dios me ha dado un alma que nunca morirá. Él sabía la respuesta. Aunque, aunque no había conectado la respuesta al vida real, yo le ayudaba a conectarlo. Entonces, luego hablamos de su estado espiritual del hombre. Bueno, él tiene un alma que no morirá, pero la pregunta es que si, si su alma es salvo por Cristo. Si es salvo, irá con Dios. Si no es salvo, no irá con Dios, irá al infierno, ¿cierto? Entonces el catecismo nos ayuda a guiar a nuestros hijos y nos da una firmeza a nosotros mismos en nuestros propios corazones a tener una teología, una teología que, que, que es verdadera de la Biblia, ¿cierto? Entonces hacemos el catecismo, cada uno puede responder o leer una pregunta y respuesta. Otra cosa que hago que ayuda con todo eso, yo les dije que en la noche... Cuando los pequeños están yendo a dormir, um, yo practicamos las preguntas. Pero también si estamos en el carro, no más yo diría, haría algunas preguntas a mis hijos. De la nada, diría, oye Samuel, ¿quién te creó? ¿Por qué te creó? ¿Cómo debemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Para que respondan. Entonces practicamos en los tiempos fuera de la adoración familiar. 
Ok, luego, ¿qué viene después? La confesión de fe. La confesión de fe. Estas dos partes, el catecismo y la confesión, son cosas como extras que he añadido. ¿Por qué? Porque quería dar a mi familia un fundamento teológico. Quería que ellos sabían las, lo, las doctrinas, enseñanzas más, importantes, más importantes, importantes de la fe. Entonces, por eso he añadido catecismo y confesión. Y como les dije, el 1689 es lo que utilizamos. Es una confesión buenísima y disponible en español. Luego, oración. Oración. Dice, oren juntos, oremos, oramos juntos utilizando las oraciones escritas. Puedes ir alrededor del grupo permitiendo que cada persona lea una sección de la oración. He tomado estas oraciones de los escritos devocionales originales de los puritanos y he actualizado ligeramente el lenguaje. Estamos en el proceso de traducir estas oraciones a español. Y por fin, concluye el tiempo de adoración familiar cantando un himno juntos. Dependiendo del himno que corres, corresponda, ese día puedes con, cantarlo con voces solas, con una versión pregrabada o con un acompañamiento de piano, guitarra, si tienes a alguien en la familia que toque algún instrumento. Una pregunta antes de seguir. Una pregunta. Todo está claro. Ok. Ya, yeah, claro. Bueno, la verdad es que siempre tenemos con nosotros un instrumento, siempre. Siempre. ¿Qué es? La voz. La voz. Entonces, ya, yeah, no, no es necesario utilizar un instrumento, una grabación. Está bien utilizarlos de, ve de vez en cuando para ayudar. Pero como dije antes, hay que tener cuidado de no depender de esas cosas demasiado. Queremos estar listos como Pablo y Silas en el cárcel de, de cantar al Señor sin la ayuda de, de cualquier otra cosa, menos las, las voces que el Señor nos ha dado. Entonces, yo diría que deben ayudar a la familia a desarrollar la capacidad de cantar sin instrumentos, simplemente con las voces. Utilizar otras cosas está bien, pero depender de ellos demasiado no, no está bien. Sí.
sí. Sí. Ya, cambiando el, el ritmo o tal vez la música de, de una canción. Y este pasa mucho. En los himnos antiguos, um, hoy en día, algunas personas quieren tal vez, digamos, diríamos, actualizarlos, actualizar la música. No hay nada malo en eso, se puede hacerlo. Uh, a mí no me gusta. <ríe> a, a mí no me gusta mucho porque... A mí me gusta la tradición y continuación, porque, por ejemplo, la, bueno, por ejemplo, Sublime Gracia. Uh, no sé en español cómo va, pero, pero la música que utilizan aquí es la misma música que utilizamos en los Estados Unidos y tradicionalmente en todas las iglesias, este, esta música. Realmente no han cambiado eso mucho porque es tan popular. Pero qué bueno es que... Con, eh, cruzando las fronteras y idiomas e incluso cruzando las, los siglos, tenemos algo en común, ese vínculo. Pero a la vez no hay nada mal en cambiar un poco el ritmo o la, o la música para que sea más cantable a, a una, un grupo. Pero hay que tener cuidado porque el, el, el ritmo y la música debe reflexionar el contenido de la música. Por ejemplo, si es, si es una canción sobre la muerte de Cristo, no debe ser como muy... Uh, o sobre el pecado y el precio por nuestro pecado, no debe ser algo muy, como muy, muy... Uh, uh, ¿Qué es la palabra? Como muy feliz, muy gozoso, así. Debe reflexionar las palabras, el contenido, ¿cierto? Um, pero está bien cambiar un poquito. Y diría en la casa, pero diría en casa, deben hacer... Eh, eh, cantar en la casa lo que cantan y en la forma que cantan en la iglesia debe, hacerlo, debe ser como una, un vínculo muy fuerte ahí porque realmente es una preparación también para estar en la iglesia y debe reflexionar lo que pasa en los dos um, por ejemplo eh, eh, no, a, bueno, a, 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 amo a mí, bueno no estaban aquí anoche, pero anoche la hermana Karen compartió una canción para niños aquí a la congregación, amo a Karen y Kevin, son amigos muy buenos, pero no, realmente no recomiendo que adopten esta canción en la adoración familiar, está bien utilizar con los niños ahí no hay problema, pero no recomiendo que adopten esta canción en la adoración familiar, a menos que están cantándolo aquí en la iglesia porque si no, los hijos están aprendiendo que adoramos al Señor utilizando esta canción, pero no utilizamos esta canción en la iglesia. Entonces, hay un, es un poco, hay un, un, confusión ahí, ¿cierto? Y no queremos confundirlos. Y no estoy diciendo que nunca pueden utilizar una canción que no canta en la iglesia. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que lo que pasa en la casa debe ser más o menos una reflexión de lo que pasa en la iglesia donde asisten. ¿Cierto? No solamente esta iglesia. Si asiste esta iglesia, sí, esta iglesia. Ok. Buena pregunta. Iba a añadir algo. Un momentito. Oh, otro, otra cosa. Um, y ustedes entienden que hay, hay un asunto en la música de los derechos. ¿Entienden eso? Hay prohibiciones, hay límites. Con canciones como modernas, nuevas. Y música moderna, nueva. 
no puedes utilizarlo a menos que pides permiso y pagas. A veces no cobran, pero normalmente hay que pagar. Y, la, y utilizarlo en una iglesia sin permiso realmente es contra la ley. Muchas iglesias lo hacen, no, no, es, no estoy diciendo que es imposible hacerlo, pero no es bueno porque queremos cristianos, queremos honrar la ley y no, es una forma de robar. Pero las canciones antiguas que se encuentran en el, do, en el dominio público, ¿se llama? Dominio público puede usar libremente, liberamente, libremente, sin, sin pedir permiso. De hecho, puedes, por eso pedí, el, pedí prestado el himnario. Quería ver cuántos de estas canciones eran en el dominio público, cuántos no. Puedes publicar un libro de canciones de esta época, de este tiempo, sin, sin pedir permiso. Puedes venderlo, puedes utilizarlo, puedes hacer todo. Entonces hay más libertad con las canciones, los himnos más antiguos que, que los, las canciones de hoy. Ok. Pregunta, Frank, ¿tenías? Ya. Ya. Ya, no existe bachatas cristianas. Una bachata no puede ser un cristiana, ¿cierto? Porque, no, estoy, es un punto, siempre decimos, es un, uh, utilizamos la palabra cristiano demasiado. <ríe> Solamente una persona puede ser un cristiano, un cristiano ¿cierto? Pero la entiendo la pregunta. La pregunta es que si utilizan estos ritmos y estilos de música en la iglesia, uh, ¿pueden utilizarlo en la casa? Esa es la pregunta. Ah, ok, lo siento. Perdí la pregunta por completo, lo siento. Un momentito, hermano. Realmente lo que digo es cómo realmente se puede enseñarlo. Porque he escuchado y he leído cristianas, rock cristiano. ¿Escucho qué? Rock cristiano. Rock, piedra. Cosas así. Y me han preocupado de la iglesia. Ya. Entonces digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja realmente eso? Ya. Ya. Yeah. Ya, yeah. bueno, eh, la, la, la cuestión de música en la iglesia podríamos pasar horas hablando de eso, pero déjame darles nomás algunas, algunos consejos. Um, una iglesia, lo que normalmente cuando vemos una iglesia utilizando música así, lo que, lo que está pasando está intentando a, atraer a la gente entretener a las personas que han venido para que no se vayan a otra iglesia. Esa es la forma equivocada, la perspectiva equivocada de la iglesia. El, el rol del pastor no es entretener a las cabras, es alimentar a las ovejas. La música en todo el mundo está utilizado mucho para para entretener y atraer a las personas de la calle. No, claro, queremos que, queremos queremos que las personas visiten la iglesia. No estoy diciendo que queremos 
alejarlos. No, no estoy diciendo esto. Pero si están atraídos por música, en lugar de les, en, atraídos y, y empujados por el Espíritu de Dios, lo que pasa es que después de un tiempo tenemos una iglesia llena de, de personas inconvertidas. Tal vez es una iglesia grande, pero son inconvertidas. Y vinieron porque fuera, porque por el entrenamiento. Entre, entre, yeah. No entrenamiento, esa es otra cosa. Porque eran entre, entretenidos. Y no van a quedarse a menos que siguen siendo entretenidos. El pastor sabe eso, entonces tiene que seguir dando más cosas para entretenerlos. Y a, al fin de todo tienes un club social y casi no es una iglesia. Está pasando mucho en los Estados Unidos. Entonces tienes que, tenemos que dejar atrás esa idea de, ah, quiero algo nuevo, quiero música que como, suele, como sale en, la, en el radio. Las personas del mundo no, no, no van a venir si escuchan música que es raro o algo así. Está bien. La verdad es que no quiero que las personas del mundo que... Si, no quiero que vengan. A menos que el, el Espíritu Santo está... A menos que el, el Padre está trayéndoles. ¿Qué dijo Cristo en Juan 6? ¿Quién puede venir a Cristo? Según Cristo en Juan 6. Dos veces le dice. ¿Quién puede venir a Cristo? ¿Los que escuchan música que le, que le agrada? ¿Qué dice? Pastor. El Padre tiene que traerlo. El Padre tiene que hacerlo. Pero estamos tomando el asunto en nuestras propias manos. Y adoptando los sistemas y estrategias del mundo para crecer la iglesia. Hermanos, ¿se acuerdan del, del ejemplo que di del, del rey? que da al siervo el mapa para traer su familia. Un pastor que está utilizando los sistemas y estrategias del mundo para atraer a quien sea, ha desviado, ha dejado el camino. Y si usted es parte de una iglesia así, corre, busca otra iglesia. Ya, yeah. ok, bueno. Y si usted guía una iglesia así y estás enojado conmigo y quiere hablar conmigo, podemos hablar después. Te amo, voy a abrazarte y luego podemos gritarnos, puedo luego abrazar otra vez. Estoy aquí porque les amo. Y yo puedo decir cosas, no vivo aquí, no vivo aquí, entonces yo voy a casa en cinco días. Entonces yo puedo decir cosas con más libertad, ¿cierto? Y no estoy diciéndolo para, para ganar nada, no estoy intentando... A, y, ¿Cierto? No hay política aquí. Nomás estoy diciendo lo que, lo que he visto en la palabra de Dios. Nada más. Ok. Yo veo que todos están enojados conmigo, pero está bien. Tal vez, tal vez eh, puede eh, almorzar conmigo, ¿cierto? Porque los otros no van a almorzar conmigo. Pues yo, tú y yo almorzamos juntos solos y tendremos uno buen. ¿Y qué hora es el almuerzo, de hecho? ¿Doce y media? ¿Mande? 12.40. Ok, qué bien. Ok, qué bien. Un poco más tiempo porque lo necesitamos. No sé, Antonio, no sé. Parece una pregunta larga y difícil. Yo lo veo. No sonrisa. Ok, dime rápidamente, ¿qué es? ¿Qué dije? La música podemos hablar por, por días. Ok, ¿qué es la pregunta? Pero tal vez no.
Yeah. Yeah, la, la, pregunta, la, la pregunta tiene que ver con la música español o en el dialecto. Entonces, él quiere saber cómo hablar en lenguas, parece. Entonces, la pregunta, tal vez estás preguntando si es, está bien ponerlo en idiomas indígenas. Claro, sí. Es, está perfectamente... Um, el opuesto de prohibido, no sé, es, bueno, lo siento. Está bien, está lícito, está bien, está muy bien, está muy bien. Debemos hacerlo, incluso las escrituras debemos poner en todos los idiomas del mundo y las cosas que, que van con, con las escrituras, los himnos incluidos, sí, está muy bien. No, este no es, no es estrategia del mundo, no es estrategia del mundo, porque Dios... Escribió el Nuevo Testamento en qué idioma? No en hebreo, en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma más utilizado en el mundo. ¿Por qué? Para que pudieran entender lo que dice. ¿Okay? Entonces, está bien. Buena pregunta. Estoy, estoy feliz que te dejé hacerlo. Muy bien. Ok. Por el tiempo, hermanos, vamos, okay, uh, nomás vamos a página 14. Quiero que vean algo rápido y luego vamos a empezar la próxima sesión. Eh, quiero que vean ese, lo que Richard Sibbs dijo, donde dice perspectiva pastoral. Porque quiero darles instrucción práctica, pero también son pastores de tu rebaño pequeño. Y quiero darles algo más. ¿Cómo debe ser tu corazón? Sé misericordioso con tu pequeño rebaño. Trata a los de tierna edad con dulzura. Considera lo que dijo Richard Sibbs. Por lo tanto, los pastores, ustedes, pastores de la casa, necesitan tener cuidado con la forma en que tratan a los jóvenes creyentes. Que tengan cuidado de no exagerar las cosas. Haciendo necesarias evidencias de la gracia que no concuerdan con la experiencia de muchos buenos cristianos. Y haciendo descansar la salvación y la condenación en cosas que no son aptas para soportar un peso tan grande. De este modo, los hombres son abatidos innecesariamente y no pueden levantarse rápidamente por ellos mismos o con la ayuda de otros. Los embajadores de un Salvador tan gentil no deben ser prepotentes, colocándose ellos colocándose ellos en los corazones de las personas, donde solo Cristo debería sentarse como en su propio templo. Mira, en otras palabras, no deben exigir a los miembros de la familia a hacer no cosas que son extras, que no son bíblicas, poner demasiado peso sobre ellos. Oh, esposa, ¿compartiste el evangelio con 10 personas hoy? No, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hiciste eso? No eres buena cristiana. No, la, la Biblia no dice que tenemos que, que matar, compartir el evangelio con 10 personas cada día, ¿cierto? No dice eso. Debemos compartir el evangelio, sí, pero poner extras leyes sobre nuestro rebaño no es bueno, no es misericordioso y no debemos hacerlo. Mira, uh, bueno, vamos a, vamos a página 
17 a sesión 3 sesión 3 van a llevar esos cuadernos con ustedes entonces pueden leer lo que no cubrimos hoy en su propio tiempo porque el tiempo es un poco corto hoy sesión 3 ok están ahí ¿Cómo se llama la, la sesión? ¿Qué dice? Preparando el camino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué camino estamos preparando? ¿El camino hacia quién? Hacia Dios. Mm. Ok, un momentito. Déjame encontrar algo. Ok. Hermanos, hemos aprendido, oh, bueno, ese es un problema muy grande en los Estados Unidos, tal vez no tanto aquí, pero en los Estados Unidos hemos aprendido o creemos que Debemos tener muchas actividades en la familia. Creemos que debemos eh, siempre estar haciendo algo o yendo a algún lugar. Tal vez no es un problema aquí, no, no estoy seguro, la verdad. Pero realmente en los Estados Unidos las familias batallan contra una escasez de tiempo libre. Es muy poco el tiempo que tienen las familias cuando no está pasando nada. Cuando no hay un ensayo o un partido donde el hijo está jugando fútbol o incluso actividades de la iglesia. Cada día, cada noche, cada mañana está llena de actividades para las familias en los Estados Unidos. Es un gran problema porque lo que pasa es que siempre el papá está yendo para allá, la mamá está haciendo esto allá, los niños están visitando a los amigos acá y, y todos están en diferentes lugares. Y casi no hay momentos cuando están juntos en la casa. Y si este está pasando, ese es un gran obstáculo a qué? A adoración familiar, ¿cierto? Porque si nunca están juntos en la casa, si, si, si nunca hay tiempo, bueno, no pueden hacerlo. Por eso hay que poner un tiempo reservado. Hay que poner un tiempo reservado. Mira el versículo ahí en página 17. Deuteronomio 6, 4 a 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, ahí en Amén dice, dice, y estas palabras que, te, que yo te mando estarán sobre tu corazón. 
y las repetirás a tus hijos. Y sigue así dando instrucción de cómo debemos enseñar a nuestros hijos estas cosas. Hermanos, este no puede pasar si no estamos con los hijos. Este no puede pasar si, si no andamos con ellos, si siempre ellos están en otro lugar y estamos en nuestro lugar y no pasamos tiempo con la familia, no podemos enseñarles o guiarles en el camino del Señor. Debemos pasar tiempo con nuestras familias. Tal vez parece extraño decirlo, pero algunos de ustedes a lo mejor necesitan escuchar esto. Tienen que pasar tiempo con sus familias. Esa es una de las grandes bendiciones de, de hacer escuela en, en el hogar. Y no estoy diciendo que cada cristiano familia tiene que hacer esto. No, no es así. Pero familias cristianas que, que hacen el homeschool, escuela de, en el hogar, tienen la bendición de estar juntos en la familia mucho tiempo. De hecho, ahora nosotros no hacemos escuela de hogar. Nosotros somos parte de una co co cooperativa, ¿se llama? Creo que sí. Cooperativa, colaboración de diferentes familias que hacen homeschool y ahora trabajamos juntos y enseñamos el uno al otro. Por ejemplo, yo soy el, el maestro de, de la Biblia en la cooperativa y hay otros que enseñan otras cosas. Tenemos, por, a causa de eso y ese estilo, tenemos más tiempo con los hijos, con la familia. Si no tenemos tiempo con ellos, es imposible, es imposible enseñarles a adorar al Señor, a, a pasar tiempo con ellos adorando al Señor. Mira ahí donde dice, ahí abajo... Martín Lutero, él dijo, Abraham tenía en su tienda una casa de Dios y una iglesia, al igual que hoy en, en, día, hoy en día, cualquier jefe de, la, de familia devoto y piadoso instruye a sus hijos en la piedad. Por lo tanto, tal casa es en realidad una escuela y una iglesia, y el jefe de familia es un obispo y sacerdote en su casa, Martín Lutero. Mira ahí abajo donde dice base bíblica, base bíblica. Nosotros ya hemos leído parte de Deuteronomio y el Salmo, también Salmo 78 nos ayuda. 1 a 8 dice, proveen una clara enseñanza sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Algunos puntos ahí. Los padres que enseñan a sus hijos a conocer y adorar a Dios cumplen con la más fundamental de sus responsabilidades. Ese es punto uno. Mira el segundo punto en página 18. Cuando un padre reúne regularmente a su familia para adorar al Señor en espíritu y verdad, está conduciendo su vida de una manera que concuerda con las Escrituras. Número tres, la adoración familiar es un hábito divinamente instituido e inspirado. 
Y luego, simplemente no hay mejor manera de que los padres enseñen diligentemente a sus hijos la grandeza del Señor y, y les hablan de los gloriosos hechos del Señor que reunirlos día tras día y alimentarlos mediante la lectura de las Escrituras. El orar, el orar las Escrituras y el canto de las Escrituras. Pon, por favor, pongan un, una estrella al lado de este punto, que empiece con simplemente, pongan una estrella ahí, este, este es importante. Sabemos que la Biblia dice que debemos enseñar a nuestros hijos a conocer al Señor, a seguir sus caminos. Ok, estoy intentando a, a, a construir este fundamento, esta doctrina esencial en sus corazones, en sus mentes. Quiero que sepan que debes enseñar a su familia, guiarles en las, los senderos de Dios. Ok, esta es, este es el, la doctrina. La aplicación de esto es la adoración familiar. Esa es la forma de hacerlo. Ok, esa es la aplicación. Porque simplemente no hay mejor manera de cumplir con esta doctrina, este mandamiento, que la adoración familiar. No hay mejor manera. Esta es la, la, la mejor ma manera de hacerlo. Ok, una pregunta, una duda. Sí, Frank. Ya, pero debemos estar claros. Es cuando, cuando dice sacerdote, eh, la función de sacerdote no es confesión, ¿cierto? Frank, dijiste confesarse, ¿cierto? Ya, no es, no es, no es el, la función de, de sacerdote, confesión. Este es lo que la iglesia católica ha redefinido. Um, y ha dado ese rol a sus, a sus sacerdotes, que ir y confesar porque, es el, porque tiene que hacerlo en, en su doctrina. Um, pero no, no, es, no es igual, no, no, es, no es lo que enseña la Biblia y no es lo que significa Martín Lutero. Eh, él está refiriéndose al rol de, bueno, al Jesucristo y al pastor. Jesucristo es el profeta, el sacerdote y el rey. 
que esos son sus oficios de Cristo. También, en una forma, claro, menor, el pastor tiene ese mismo rol y también el, el marido de la casa tiene ese mismo rol. ¿Qué, qué significa entonces? Bueno, eh, el pastor, no, no, eh, profeta, ¿qué hace el profeta? Habla la palabra de Dios. Eso es lo que hace la, el profeta. Entonces, ¿cómo hacemos el rol del profeta hoy en, día? hoy en día? ¿Podemos hablar la palabra de Dios hoy en día? ¿Cómo? Leyendo, anunciando lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? No estamos recibiendo nuevos mensajes como Isaías o Jeremías. Entonces, ¿cómo podemos ser un profeta en la vida de nuestra familia? Leyéndoles la palabra de Dios, explicándoles la palabra. Este es el rol del profeta. Segundo, sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué es el, el rol? Como Cristo. ¿Qué hizo Cristo como sacerdote? Un sacerdote es como un intermedio entre Dios y el hombre. Cristo hace eso, claro, con su, su, con su muerte, con su sacrificio, y sigue haciendo, haciéndolo, ¿con qué? Intercediendo por nosotros. Él intercede por los hijos de Dios ahora mismo. Y aquí viene la idea de, de hay que confesar, porque eh, la idea de intermedio. No, nosotros no, no tenemos que ir a Pastor Jaime para confesar nuestros pecados para que él puede pedir perdón de Dios. Nosotros podemos ir directamente a Dios, pero, pero a la vez el pastor y el jefe de la casa, el marido de casa, tiene el gran privilegio de orar por su familia. De hecho, en Hechos 6, cuando los apóstoles eh, eh, pusieron el ejemplo para los pastores para, siempre, para el, el fin del siglo tenían dos dos uh, responsabilidades que eran en Hechos 6 cuando eh, vinieron las viudas griegas no están recibiendo y los apóstoles dijeron no vamos a pasar nuestro tiempo en esto sirviendo las mesas tenemos que, que, que orar y la, el, eh, um, um, ¿mande? No leer, no dice leer, en español no me acuerdo. Ministra. Ya, yeah, predica la palabra, sí, sí, sí. The ministry of the word. No, no, en español no, no, viene, no me viene la palabra, pero el ministerio de la palabra, algo así. Pero sí, la palabra y oración. La palabra, ¿por qué? Bueno, es el oficio del profeta, eh, declarando la palabra de Dios que está ahí. Y oración, el oficio del sacerdote intercediendo por los hijos de Dios a Dios, orando por ellos. Nosotros, los padres de la casa, hacemos lo mismo. Y por fin, el, el rey, el tercer rol o papel de Cristo y también nosotros, ¿qué hace el rey? Proveer, proteger, ¿cierto? Gobernar también. Proveer, proteger, gobernar. Cristo hace eso a nosotros, nosotros hacemos lo mismo según la palabra, según la cabeza de Cristo a nuestra familia. ¿Ok? Muy bien. ¿Otra pregunta o duda? ¿O oh, ya son las, ya es hora? ¿O más tiempo todavía? ¿O si, esperamos? Ok, no más chequear. Muy bien, entonces mira, mira lo que dice ahí en 10 y, 
18, eso es lo que, bueno, quiero darles un desafío, quiero, quiero que hagan algo. Y tal vez ya hacen algo con adoración familiar y está muy bien. No estoy diciendo que deben cambiar todo. Pero si no están incluyendo los tres medios uh, ordinarios de gracia, sí, deben añadir a estos. Y si están añadiendo cosas extras que tal vez no deben estar, tal vez sí deben cambiar. Nomás hay que, hay que pensar en lo que hacen. Si no hacen nada... Quiero que hagan algo empezando esta misma noche. Ok, esta misma noche. Esto es lo que quiero que hagan. Llamar a la familia y explicar, no importa quiénes son, si la esposa nomás o esposa e hijos y otras personas que viven ahí, llamarles y explicarles lo que han aprendido. No todo, no tiene que darles una clase de, de seis horas, pero explicar básicamente qué es la adoración familiar y por qué deben hacerlo y por qué, y qué es la responsabilidad suya que, que tienes que cumplir y luego explicarles que van a empezar a practicarlo poco a poco que quieren hacerlo todos los días y va a empezar un tiempo muy breve pero con los días las semanas los meses va a ser un poquito más largo y familia vamos a empezarlo ahorita vas a decir ahorita vamos a hacerlo Usted va a tener una Biblia. Ellos no tienen que tener Biblias en ese momento. Está bien, no tienen que buscarlas. Nomás usted tiene una Biblia y, y vas a decirles, vamos a hacer tres cosas esta noche. Este es como adoramos al Señor. Voy a leer un pasaje. Luego vamos a cantar una estrofa de, de una canción. Y luego vamos a orar para terminar. ¿Ok? Y ellos tal vez van a estar como, ¿qué, qué está pasando? O tal vez un poco... Un, Tal vez un poco incómodos, no sé. Está bien, está bien. Se, hay que seguir con, con firmeza, con misericordia. Y luego abrir la Biblia y leer algo corto. Hermanos, no lean el libro de Levítico, por favor. No empiece así. Hay que empezar con algo despacio, algo pequeño. No quieres... Uh, desanimarles hermanos no deben desanimar y tal vez está pensando pero esta palabra de Dios no va a desanimar Sí, este va a desanimarles y tiene que sentarle por mucho tiempo pensando que no, no entendemos eso entonces diría Salmo 23 excelente para empezar Salmo 1 lo que leímos antes excelente para empezar um, otros Salmos cortos tal vez un capítulo corto o una sección corta de Filipenses o Colosenses o algo así Apocalipsis, no. No vayan al Apocalipsis. Este es un poco extraño, especialmente por la primera vez. Entonces, sean sabios en esto. Lea el, el capítulo. Si es apropiado, puedes hacer algunas preguntitas. Pero no sean como... No quieres avergonzar a nadie las primeras veces, ¿cierto? Entonces, no debes leer Salmo 23 y luego decir... Uh, a tu hijo que tiene 17 años. Por favor, hijo, explícanos las, la, la valle de la sombra de muerte. ¿Qué significa en los tiempos de los hebreos? ¿Qué, qué, 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 qué significado tendría? No, no es, no es bueno hacer esto. ¿okay? Tal vez algunas preguntas sencillas. Hijo, ¿quién es el pastor? Oh, el Señor es el pastor. Eh, ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, parece que sus hijos. Sencillo, ¿cierto? Ok, luego... Canta una estrofa de un himno que todos saben. 
Y si en la casa no, hay, no existe un himno que todos saben, eh, escriba una estrofa en un papel, vaya a un fotocopias, papelería, sacar copias de esta hojita para que todos tengan la estrofa enfrente de ellos y cantan una estrofa y tal vez el coro si tiene coro, pero parte de la canción. ¿Ok? No tienen que de cantar todas las estrofas de una, un himno, pero algo sencillo. Y luego, después de cantarlo, decirles, wow, cante muy bien, gracias. Y luego, inclinar, inclinar la cabeza y orar brevemente. Y luego, pararse, darles un abrazo y ya, no decir nada más. Esta noche, hazlo. ¿Qué les parece? Yo no voy a estar aquí para chequear, pero Dios sí sabe. Entonces, hay que ser hombres de la palabra. Quiero que lo intenten esta noche. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Listo la comida o todavía? ¿Qué dijo? ¿Qué? Aún no llega. Ok, aún no llega. Está en camino. Están empujando el ganado por la calle, ¿cierto? Los ganados están viniendo, luego tienen que prepararse. <ríe> Estar bien. Ok, muy bien. Mira eh, 19. Perspectiva pastoral. Deja que el espíritu de misericordia te mueva a ser sencillo. ¿Qué, hermanos? Eh, acabo de darles esta instrucción de ser sencillos. Ahora, es, aquí está el corazón detrás de eso. Las almas cargadas que están bajo, bajo tu cuidado, necesitan que les aplique la verdad sencilla de las Escrituras. No te arriesgues a ocultar la verdad con una argumentación elevada y compleja. Cristo se despojó del cielo para mostrar su gracia de forma clara y simple a las almas sencillas. Pablo se hizo todo para todos los hombres por la misma razón. No hemos de inclinarnos también con misericordia hacia los que están a nuestro cuidado para su bien. Richard Sibbs aconseja a los pastores, no debemos atormentar su sentido común con disputas curiosas o dudosas. Porque así los distraeremos y cansaremos y daremos ocasión a que abandonen la atención de todo. Hace que la gente piense que la, que la religión es solo una cuestión de astucia, de atar y desatar nudos. Los cerebros de los hombres que se inclinan por ese camino están más encendidos que sus corazones. Entonces, hermanos, no tienen que saberlo todo y no deben intentar convencerles que eres un gran maestro de la Biblia, algo así. No sean así, hermanos. Sean humildes, simplemente dejando que las Escrituras obraran en sus vidas. Usted es un guía. Usted no es Dios. Que sea un guía a ellos, trayéndoles a la, a las palabra, a la, a la palabra de Dios, a las a las aguas frescas para que puedan tomar. Algunos de ustedes tienen fincas, ¿cierto? Tienen fincas donde crecen, crecen los productos. ¿Quién, ¿Usted tiene una finca, hermano? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué crece ahí? 
aves, plantas, pero un producto que, que vende, ¿cierto? ¿O ¿Cómo esté ahí? Ok, ya. Yeah. Um, a veces, bueno, en los tiempos pasados, especialmente la gente vivía de su terreno, de sus, de sus vegetales que crecen, de, de los animales que están ahí, vivían de estas cosas. Y si un hombre manda a su hijo a ir afuera atrás a la finca para traer comida, para que su madre pueda prepararle y pueden comer esta noche, ¿qué va a traer? Si tienen, por ejemplo, lote, maíz, va a traer... El, uh, ¿Se llama oreja de maíz? ¿Se llama eso? Llamamos oreja de maíz. <ríe> no sé si... Lo, el maíz va a traer eso, ¿cierto? Tal vez tomates, tal vez. Tal vez uh, otras cosas para, para, comer, para comer, ¿cierto? Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa si este hijo entra en la casa con la, una canasta llena de, de piedras y terreno? Y algunos huesos que se que encontró ahí. Y algunos palos que le gustaba ahí. Y una pluma que se, que se estaba en el terreno. Y lo trae a, las, a la familia y dice, aquí, yo traigo las, las cosas para preparar la comida. Tal vez son cosas interesantes. Oh, hijo, mira, esta roca parece al, al país de Ecuador. Qué chévere, pero no, no sabe bien. <ríe> no podemos comer eso. La tierra ha provisto cosas para comer. Este, hermanos, es una ilustración. El Señor ha provisto alimentación para que puedas alimentar a tu familia. Su palabra, la oración y los himnos y salmos y cantos espirituales. Esta es la comida que el Señor ha provisto para la iglesia y para las familias. Muchas iglesias y tal vez algunas familias están entrando con, con piedras, una pluma, diferentes cosas. Y tal vez sí son interesantes, pero no llena el estómago. No das fuerza al alma. Hermanos, tienen que ir a la, a la finca y traer la palabra. Tienes que ir a la finca y traer al, al himno bueno. Tienes que ir a la finca y traer la oración para que la familia puede comer de eso. Y tal vez estás pensando, pero bueno, no, tal vez no se siente bien. Tal vez quieren algo más interesado o no me siento como... Bueno, eh, una pregunta, Jaime. Um, ¿Hoy es el 29 o el 30? Por allá. Dime, ¿qué comiste el 2 de agosto para almuerzo. ¿Almorzaste este día? Sí, seguramente almorzaste. ¿Qué comiste? ¿No te acuerdas? ¿No, no puedes decirme? ¿Qué pasa? Pero almorzaste. ¿Te, ¿Te ayudó esta comida? Claro que sí. Aunque no ni se acuerda de lo que comió, le ayudó. 
Hermanos, no tenemos que traer algo muy interesante para entretener. Traemos la comida y lo hacemos con, con sabiduría, con amor, con misericordia, pero traemos la comida para que coman. Incluso si el próximo día no, realmente no se acuerdan qué canción ca cantamos, tal vez no se acuerdan, pero fue de beneficio para ellos si participaban en eso, incluso si, si no recuerdan de eso, porque es como comida espiritual. Muy bien, ok. Eh, a ver, mira el 20 abajo, un llamado a la acción. Un llamado a la acción. Ya no más quiero mostrar, mostrarle el, el último párrafo. Ya he mencionado estas, algunas de estas cosas, pero mira ahí abajo, um, 21, 21, el último párrafo. Dice, tu objetivo en tus primeras sesiones es introducir a tu familia en el concepto de, de la adoración familiar y que sea una experiencia positiva. Por lo tanto... Haz un plan para tu primera sesión y mientras estás en ella, ello, ve preparando un plan para aumentar poco a poco el contenido de la adoración familiar en el tiempo. Puede ajustarse conforme se avanza, pero es beneficioso tener ya una idea en la mente. Una vez más, creo que seguir el patrón que expuse antes sería un excelente plan que puedes modificar para que se adapte a tu familia. Ok, una pregunta, una duda hasta ahora. Ok, oh, sí, hermano. Sí. Ya. Yeah. Sí, ¿y qué, qué es el error de los católicos? ¿Qué sería? No es que utilizan oraciones escritas, este no es el, el, el error de ellos. ¿Qué es el error? Bueno, tienen des, dos errores ahí realmente. El primer error es que creen que con, con más oraciones o rezas, más el Señor tiene que responderles o tiene que perdonarles. Es como una transacción. Si he pecado, si he, si he hecho dos pecados esta mañana, tengo que dar diez Ave, Ave Marías o Padre Nuestros. Es como un pago, ¿cierto? Es como ir al mercado, pagar por algo. Así no, no es la oración, no debe ser así. La segunda es que creen que estas mismas palabras, como el Padre Nuestro o la Ave María, esas palabras eh, tienen un poder extra. Entonces es como una, un, un rito mágico. Si repito estas palabras, hay un poder especial ahí. Y estos dos errores son errores graves y hacen la oración algo perverso realmente. Pero la oración no es así. La oración es, es hablar a nuestro Padre. Y nuestro pa Padre nos responde por su palabra. Cuando leemos la palabra, nuestro Padre nos habla. Cuando oramos, hablamos a nuestro Padre. Pero cuando yo era hijo, tenía un año, yo hablaba a mi Padre. Yo hablaba a mi Padre, ¿cierto? Mi Padre, mi, mi padre biológico. 
se llama Ronald. Yo hablaba a él cuando tenía un año, ¿cierto? ¿Qué dije? Leche, sucio, <risa> cansado. Hablaba como niño. Tenía que aprender a hablar con más profundidad, con más madurez. Como, como aprendí, alguien me mostró. Estas oraciones preescritas son una mostración de alguien que está más avanzado que nosotros, cómo podemos hablar con más profundidad a amplificación con nuestro Padre Celestial. Si nosotros nomás oramos sin escuchar a otros orar, lo que normalmente empieza a pasar es utilizamos las mismas frases. Uh, hablamos de las mismas promesas de la Biblia, eh, oramos sobre las mismas cosas. Y no está mal hacer eso, pero es mejor amplificar nuestras oraciones para incluir más de la Biblia, más de sus promesas. Usar frases que más, uh, uh, más reflexionan lo, lo que está en la Biblia. Por eso utilizamos. No debemos siempre orar así. No estoy diciendo que no más debemos orar utilizando esas oraciones. No estoy diciendo eso. No, no, este es un error también. Porque oramos antes de tiempo de adoración, no más una oración de la, del corazón. Y después también sin la ayuda de una oración prescrita. Esto solamente es una parte en medio para ayudar nuestras oraciones. ¿Qué? ¿Te convencí? Ok, muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, Fabián. El mal hábito de... Yeah. Exacto. Ya el pastor está diciendo que incluso en la iglesia cristiana podemos caer en este error de oración. Repetiendo las mismas palabras, las mismas oraciones, realmente no pensando en su significado. Realmente no tiene que ver con un amor o un sentimiento genuino hacia nuestro Padre. Simplemente as, yendo por las, por las mociones, decimos en inglés, haciendo la... Haciendo la cosa sin, sin el corazón. 
Y, y estas oraciones que se encuentran en la guía no son para memorizar. Esta no es la idea. No, no debemos memorizarlos ni debemos intentar a repetirlos de memoria. No es la idea. Simplemente es una demostración de una, una oración profunda, muy buena, enfocada en cristocéntrica, que podemos tal vez pedir prestado algunas frases o algunos sentimientos que encontramos ahí y empezar a utilizarlo en nuestras propias oraciones. Los he incluido porque he sido el beneficiario, creo, de, de estas oraciones en mi propia vida. Me han bendecido mucho las oraciones de los puritanos y por eso quiero compartirlos con, con mis hermanos. Son, no son para memorizar, no son nuevos padres nuestros, son demostraciones eh, de, de buenos, buenas oraciones que, que nos, nos da ayuda en, en el camino. Muy bien, otra pregunta o duda. Ok, mira, sesión 4. Vamos a empezar ahí, 4. 4, un lugar en la mesa. Sesión 4. No sé por qué. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué memorias tienen, recuerdos tienen de, de sus padres? Cuando ustedes piensen en... En los padres, sí, hermano. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué recuerdos? El, el, el hermano me dice que hemos decidido ayunar hoy día, entonces vamos a seguir sin comer. ¿Está bien con ustedes? <risa> vamos, no vamos a recordarlo de todos modos en un mes, entonces ¿por qué comer, cierto? No, claro, vamos a comer. Unos cinco minutos más. Pero vamos a avanzar un poquito en sesión cuatro. ¿Qué recuerdos tienen de sus padres? Cuando piensen en su niñez y piensa en, en tu padre o tu madre, especialmente tu padre, ¿qué recuerdos tienes? Tal vez son recuerdos muy buenos de ir de vacaciones, de jugar afuera. Tal vez son malos de un padre que nunca estaba ahí o un, un padre que abusaba. O tal vez son memorias de un padre que guiaba a la familia en las cosas del Señor, que representaba a Cristo a la familia, que, que odiaba el pecado, pecado y amaba a las cosas del Señor. Mira aquí un testimonio de Juan Patón. Él era un hijo, el hijo de, bueno, de un hombre que amaba al Señor, que era misionero. Y está hablando de un, un cuarto, un armario, eh, fue el, el nombre de ese cuarto. Mira lo que dice ahí en página 22, debajo del, del, de la cita proverbiosa y dice el armario era una habitación muy pequeña entre las otras dos que solo tenía espacio para una cama una mesita y una silla con una ventana pequeña que arrojaba una diminuta luz sobre la escena este era el santuario de aquella cabaña Allí, diariamente y muchas veces durante el día, generalmente después de cada comida, veíamos a nuestro padre retirarse y cerrar la puerta. 
Y nosotros, los niños, llegamos a comprender por una especie de instinto espiritual, pues la cosa era, era demasiado sagrada para hablar de ella, que allí se derramaban oraciones por nosotros, como antiguamente lo hacía el sumo sacerdote dentro del velo en el lugar santísimo. De vez en cuando o, oíamos los patéticos ecos de una voz tembloroso, temblorosa que suplicaba como si fuera por la vida y aprendimos a salir y entrar por esa puerta de puntillas para no perturbar la santa conversación. Hermanos, especialmente los que tienen niños en la casa o planifican tener niños en la casa, Ahora mismo, ahorita, estás formando en las mentes de sus hijos y de la esposa qué categoría de hombre eres o qué, qué tipo de hombre eres. Empieza hoy. Los hábitos de cada día forma el punto de vista en la mente de tu esposa y tus hijos sobre usted y la pregunta que tengo para ustedes es, es esto ¿qué quiere que recuerden sobre ti? a mi papi él amaba el fútbol ¿qué quieren que digan cuando estás ahí en el en la cama como se dice en la casquet para los muertos cuando están hablando de ti ¿qué, qué quieren que digan? O oh, él trabajaba todo el tiempo. A él, le encanta, a, él, a él le encantaba comer. ¿Qué historias tendrían? ¿Recordarían escuchar tus oraciones sobre ellos? Empieza hoy, hermano, dejar un legado. Incluso si has perdido mucho tiempo, tal vez tienes nietos o los hijos están ya grandes, no es muy tarde para cambiar la dirección de, de esos recuerdos, de este camino. Y si has tenido un mal ejemplo de un padre... No es tu destino seguirlo. Usted es responsable por sus propias acciones. Y no, no sé si tal vez aquí alguien tiene esa idea de, bueno, mi padre era así y no puedo ser mejor. Esta es otra mentira del diablo. Usted no es condenado por las acciones de tu padre o tu madre. No, no funciona así. Usted tiene que tomar tus propias, sus propias decisiones, vivir tu propia vida y guiar su propia familia. Y no puedes buscar excusas o echar la culpa a otra persona. Ahora es entre usted y Dios. Y no puedes culpar a nadie más. ¿Qué quieres que recuerden? de ti mira ahí abajo donde dice aprende en página 22 
Dice el libro de Proverbios, ofrece a los padres hoy en día principios y sabiduría para cuidar las almas, cuidar las almas de sus hijos. Es importante que los padres pastoreen las almas de todos los hijos que están bajo su cuidado, especialmente los pequeños. Al hacerlo, deben utilizar y encontrar descanso en las ventajas pastorales que el Señor ha concedido a los jefes de la familia. Mira ahí la base bíblica. Hay algunos proverbios que nos ayudan. Proverbios 6.20 dice, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Padres, ¿Cómo van a guardar tus hijos los mandatos y no dejar tu enseñanza a menos que reciban mandatos y enseñanza tuyas? ¿Y qué mandatos y enseñanzas pueden ser más útiles y necesarios que la instrucción espiritual? ¿Y qué mejor método para enseñar a los hijos las cosas de Dios que en los momentos diarios de adoración? Mira Proverbios 22.6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera, fuera, fuera viejo, no se apartará de él. Padres, ¿cómo sabrá un niño el camino que debe seguir si no se le educa en él? ¿Cómo va a conocer un niño el camino de Dios si no se le muestra? ¿De quién es la responsabilidad de mostrarle este camino sino de su padre? Y no se le pedirá cuentas a este padre si descuida, de, a, descuida un deber tan grande. Además, ¿quién puede diseñar un mejor sistema de formación que los tiernos momentos de adoración diarios? diaria en, en los que el niño participa en la lectura de la Biblia, la oración y el canto con su familia. Mira Proverbios 29.15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Padre, un niño descuidarse... ¿A sí mismo? Si el descuido del niño no es un crimen de los padres, entonces, ¿de quién es? Y si la negligencia espiritual no es la, la más grave de todas, ¿qué clase de negligencia lo es? Si un pastor descuida a las ovejas y las ovejas se precipitan por un precipicio y se estrellan hasta morir, ¿acusaría a alguien a las ovejas? ¿No hay, ¿No hay que culpar al pastor negligente? ¿Acaso no las hizo caer él mismo al dejarla, de dejarlas solas? Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte, fuerte confianza y, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde se refugian los hijos si no es en la sabiduría, la provisión y la fortaleza de su padre? ¿Y en qué terreno puede un padre plantar sus pies para ser un refugio adecuado para su familia si no es en el temor del Señor? Finalmente, 
podría haber una mejor manera para que un padre ayude a su esposa e hijos a encontrar habitualmente refugio en el amparo de su fuerte confianza en el Señor que los tiempos regulares de adoración familiar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los proverbios que, que nos indican nuestra responsabilidad como padres. Señor, que seamos convencidos y que, te, que tengamos una convicción de llevar a cabo esta responsabilidad tan grande. Que temblemos, Señor. Señor, ayúdanos ahora. Dan, gracias por la comida que vamos a, a comer ahora. Danos fuerza por medio de ella. Y Señor, que terminamos el día bien enfocados, aprendiendo las cosas, estas cosas que necesitamos saber para obedecerte a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. 30 minutos, por favor, para...